0: Bienvenidos a hacer una partida más del programa que celebra orgullosamente el Barbenheimer. Mi nombre es Barbie Comunicóloga y como todas las semanas me acompañan Barbie Geógrafa y Barbie Ingeniera. Hola Barbie. <risa> Hola
1: Barbie. <¿Qué> <risa> Aquí
0: era la respuesta, Pedro.
1: ¿Cómo bueno.
2: está? Todo chido. Good, good. <risa> Dominguirre Aliado, supongo. a ah, qué huevo a llover. Sí.
3: <risa> Otra a... vez.
0: No que, que solo nublar, ya, ¿sí? para siempre. Forever. O sea, técnicamente ya, o sea, ya estamos en temporada de lluvias, ¿no? Pero el problema es que cuando, por ejemplo, ahorita que ya sale el sol y llovía y tiene en la noche, va a empezar a hacer un calor del diablo. Uh -huh. Y eso me está cool. Eso no te hace notar <risa> Este, maldito clima Horrible Este, a ver, ¿qué hicieron en la semana?
1: A ver, esta semanita De juegos, le sigo dando al Como que ahorita lo agarré ya de mi juego de confort O sea que me meto de una, dos, tres partidas Me voy Que está Este, esa madre De, Y creo que sí, de juegos nada más Bueno, es que se me olvide algo bueno, bueno, este de pues animes, estoy viendo. Ahí va toda la pinche lista. Zoom 100, eh, Bleach, Jujutsu. Esta madre del asesinato, bueno, de la cabeza. Sí. De la pinche En una bolija, sí. Ajá, estoy viendo esa madre. Ah, creo que ya.
0: Ah, yo esperaba 17, güey
1: estoy pensando de ver si veo Samurai X
0: pero eh, no sé voy a ver estoy, estoy viendo a mucha gente que no le está encantando el remake
1: uh -huh. sí es justamente por eso también me la estoy pensando y no sé si verlo. mejor eh, bueno, mejor me quedo con lo que vi hace un chingo de años <risa> eh, de manga pues bueno esta semana nomás fue Chainsaw y el My Heroes. y pues ya ah bueno y el día de ayer me aventé mi pinche maratón, Barbieheimer, su puta madre, salí bien harto del cine, la verdad. Este, Raf, ah, sí fueron 26 horas de estar ahí en el pinche cine, así que bueno.
0: Pero comiste rico, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho, ver super paréntesis, ahí pues saliendo en paz del cine hay ajá. un un restaurante de comida japonesa, y probé Ajá. el ramen de ahí, y está bien chido. Güey. Sí me gustó, está bien chido el ramen de ahí. Ya está un poquito caro, <ríe> pero está bien chido. Pues me no lo
0: que... mismo de que es como el... ¿cómo, ¿Cómo le llaman ahorita? El food court. Ajá. Se
1: llama la zona
0: de comida y ya es el food court.
1: Sí. Claro, mira, a mí no está, sí está bastante bueno. Eh, y pues, bueno, sí, sí, nada más.
2: No me acuerdo si hice algo más, así que ya. Ah,
0: está bien. That's it. Ay, pedo. A ver, Pedro.
2: De no? eh, mangas prácticamente leí lo mismo que Alejandro. Animes en este caso solamente el Jujutsu Kaisen. Eh, de juegos estuve jugando el Modern Warfare 2, el, el Fortnite y el Dominguirro. Eh, sí, fue el Dominguirro, ¿no? Cuando jugamos Halo.
0: El Domingo, sí.
2: Ok. Y en el domingo Juan Halo, Arturo, saludos, Emiliano y yo.
0: Sí, 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 fue el domingo, ya
2: me acordé Sí. Eh, el tema de la semana y en la semanita también fui al cine a ver la película de Resident Evil, uh, el Dead Island.
0: ¿Más información, que las recomendaciones o qué?
2: Posible, sí.
0: Uf. Antir la primera recomendación del Pedro, ¿no es cierto? No. <risa> no nada aquí, inventando cosas. Este, ¿Cuánto dura? Nomás para saber.
2: Eh, hora y veinte. Pues eso, eh,
0: las animaciones, las películas de animación, ¿te parece que a nivel duran más o menos eso, ¿no? como una hora y
2: sí. sí, por ahí más o menos. Sí, de hecho, tío, acabó la, la función y hasta alcancé camión con normalidad
0: huevo ¿Cuál fue, la, ¿Cuál fue la última película de Resident Evil animada que salió antes de esta? Porque me acuerdo de haber visto dos.
2: Okay. <ríe> ¿Qué es eh, ay, güey, es que la última, no me acuerdo el nombre, pero era en el aspecto de película de acción era muy ridícula. No me acuerdo el, el nombre. Ahorita te lo he investido.
0: Me acuerdo, Me acuerdo de una que se llamaba Vendetta.
2: Va a ser esa, seguramente.
0: Y lo, porque la... De las primeras dos no me acuerdo, pero sí recuerdo mucho si sí, haberlas visto, porque son con Lyon. Sí. Y luego, no sé si hay una antes o después de Vendetta, y luego hay otra película, y luego es esta.
2: Ah, ok, ya, ya vi, la penúltima sí fue Vendetta, las otras dos que dice sí es Lyon, la primera es protagonista con Claire, y la segunda es con Ada, que están como que en un país eh, háblese de, hable Rusia o, <ríe>
0: ¿De
3: ese, ese lado del mundo?
2: De ese lado del mundo, y creo que ya luego sigue la... la vendenta, y luego la serie que salió hace poquito en Netflix.
0: Ah, sí, que está culera.
3: bueno está bien. Este, ¿Algo más que
2: Y eso fue lo que yo hice
3: la semanita.
0: Como ninguno de los dos integrantes del staff decidió hacerlo, yo lo voy a decir. Esta semana tuvimos el que... Mucha gente, no sé si me puedo trepar todavía a ese camión porque nos falta mucha temporada de Jujutsu Kaisen, considera el mejor episodio de Jujutsu Kaisen hasta ahorita y la verdad es que sí está bien bueno. Eh, mucha gente. Hubo, hubo reacciones bastante divididas con respecto al estilo de animación que estaba adoptando un Mapa para esta temporada, pero creo que ya quedó justificado con lo mm. que vimos en el tercer episodio. Este, y alguien describía muy bien el arco de Shibuya como este episodio pero en esteroides y yo estoy completamente de acuerdo con esa descripción y luego también a mi Denji me lo acosaron <risa> este, y yo no, veo, yo no veo gente yo no veo gente que al respecto güey. o sea
2: yo solo voy a hacer ¿no? el comentario que, que no se ve ni a gusto ni, ni, ni feliz. <risa>
0: hay chanchullo. O sea, hay, que chanchullo.
2: hay chanchullo. Sí. Obviamente, de todas maneras, hasta el dibujo de este nuevo personaje que anda acosando al y tiene hasta... Se ve medio... Creepy, digamos. Bueno,
0: a mí, es a, medio... a, a es? mí me dio como... A mí me incomodó desde que la vi, güey. <risa> sí. y... Y mi teoría sigue sigue yendo fuerte, güey. I'm no,
1: happy wey. because my baby va a coronar. Yo digo
0: que no, güey.
1: <ríe> no, tampoco creo que no, se, se la va a culear, pero güey. Si,
0: al, si, al, si algo sé de Fujimoto es que Fujimoto no, no te da premios nomás porque eres el prota, güey.
1: <ríe> <ríe> Ella se, se va a culear igual que como con Jimeno, pero pues ya veremos.
0: No lo sé, hombre. Pero. <ríe> ¿Sale la siguiente semana o salen dos semanas? Sí, sale salen la siguiente semana. sale la ah, siguiente semana. Nos enteraremos el próximo. Cuando bueno, salga el episodio Nos enteramos.
2: Digo, a ver si no cambian de... de persona. No es tan
0: cabrón, no es tan cabrón.
2: Sí, sí, es cabrón el vato.
0: Cabrón. Bueno, no me molestaría ver a esa ahorita, güey. Uh
2: -huh. Lavadas.
0: Lavadas. Es que esa práctica... Este, como dijo Pedro estuve jugando Halo Infinite estuve jugando un poquito de Hades también de Rainbow Six he estado jugando Blasphemous porque ya lo quiero terminar este, porque estoy hackeado para el 2 y si ya lo pudiera preordenar, ya lo hubiera preordenado pero pues todavía no se puede el tema de la semana claramente también vi Penheimer pues soy fan muy de Christopher Nolan ya les he dicho que en este programa este ya sí es todo algo más no Creo que quiero mencionar no,
3: no, no eh,
0: probablemente no lo no lo alcanzamos a meter a la sección de notas pero me acabo de enterar que se anunció que va a haber una segunda parte para el cómic de The Last running eh, para quienes no estén tan enterados en este tema, pues es un cómic de un universo alterno de las Tortugas Ninja. Eh, no quiero dar spoilers porque, además de que estaría mal, pues no lo he leído y lo quiero leer. Este, hay un, un sí superhéroe, ¿no? Bueno, una, una figura heroica en el universo de las Tortugas Ninja que extrañamente maneja las cuatro armas de las Tortugas Ninja. Este... Todo, toda, toda la historia tiene jiribillas, eso ya me lo quemé este, pero parece que van a hacer una segunda parte lo que hay que decir que va a haber un segundo juego de The la Running, <risa> De
2: La Ronin deja que ser el enfermero ¿no?
0: <risa> padrino cuando estaban haciendo God of War ya estaban haciendo el segundo God of War hay que tener un poquito más de visión este y no sé creo que no dejamos nada más afuera de las de noticias porque pues no hay no hay Uh -huh. y lo poco que hay, este, tuvimos que forzarnos mucho para meterlo ahí, así que vámonos uh -huh. a la sección de noticias este, y muchas gracias por estar pendiente de los episodios. Uh -huh. Huevos. nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento la cultura popular y demás cosas ñoñas. En el episodio pasado pudimos compartirles la maravillosa noticia de que la adquisición de Activision Visa por parte de Microsoft ya no tiene trabas legales en Estados Unidos ya que la Comisión Federal de Comercio quedó payaso después del juicio con el que buscaban demostrar que esta compra le haría daño al mercado y a los consumidores. Sin embargo para la gente que no le puso atención al juicio, había un elefante en la habitación, uno que está entrando en su aniversario número 20, es correcto, me refiero a Call of Duty, o como lo conoce Jim Ryan, estúpida, mi dinero, idiota. Y es que fue el pasado domingo 16 de julio, cuando Phil Spencer confirmó, a través de su cuenta de Twitter, que se firmó un acuerdo de 10 años para mantener una de las franquicias más importantes en la industria de los videojuegos que en las plataformas de Sony. Eso suena bien pero hay que prestar atención a un detalle bastante particular, porque luego hay gente que escucha y piensa lo que quiere. Este acuerdo es exclusivo para Call of Duty. Y usted se preguntará, ¿qué pasa con el resto de las propiedades de Activision Blizzard? Bueno, ahí es donde cae el otro zapato. Ya que el año pasado, 2022, Microsoft le había ofrecido un acuerdo, para, un acuerdo a Sony para mantener todos los títulos de Activision Blizzard en los sistemas PlayStation hasta el 31 de diciembre del 2027 por lo que el caso de Call of Duty es una situación extraordinaria y este es un punto que no debemos perder de vista, sobre todo porque puede existir la posibilidad de más negociaciones a futuro con relación a otras franquicias que son eh, ahora propiedad de Microsoft. La versión mucho texto no leí de esta nota es Call of Duty seguirá en PlayStation, el resto de juegos de Activision Wizard vamos viendo, dijo el ciego. Y pues ahí está.
3: Ya déjenme quedar. Uh -huh. Incluye usted, Team Ryan. Ya basta.
0: Quedó como todos, güey. Hasta los, hasta los fans de Microsoft. Ya los, los dos, Sony y Microsoft, ya me quedan mal. Principalmente por los pinches fandoms. Todos, ya, <ríe> pero bueno, uh -huh.
2: Paldito fandom de las consolas. Se arruinaron las consolas.
0: Básicamente, sí.
2: As
1: always, forever and ever.
0: <risa> es el ciclo, sí, sí. <risa> Los cambios de imagen, el pasatiempo favorito de las influencers de Instagram, también afecta a la industria del gaming. Y es que esta semana debemos despedirnos de un nombre que ha acompañado a generaciones de usuarios de la plataforma Xbox, pero solo el nombre no se alboroten y no le peguen a la pared como otros loritos. Así que escuchemos al doctor Mercado mientras nos explica qué está ocurriendo con esta renovación, con este liftoff que le llaman.
2: Ok. Eh... Perdón, se me fue el, el
0: 20.
2: <risa> el sí, ya, disculpen. Ok, es Live eh, Goals, ahora se va a llamar Game Pass Core. ¿Qué quiere decir este cambio? El próximo 14 de septiembre de este mismo año. El Xbox Live Gold desaparecerá Después de un servicio ya con más de 20 años Y que dio el origen a, a muchos sistemas online Matchmaking clásicos de juegos Tendrá un cambio de renovación Y de imagen, por así decirlo Donde el Game Pass Core te da el acceso a juego en línea Básicamente lo que es el Xbox Live Gold los clásicos descuentos de miembro y acceso a ciertas ofertas especiales. La jiribilla con esto es de que te van a dar un acceso a un catálogo muy pequeño de Xbox Game Pass que se dice que este pequeño catálogo tendrá 15 juegos de inicio si eres suscriptor al Game Pass Core. Entre ellos se habla de los principales que van a entrar de momento son Halo 5, Halo Wars 2, Gear 5, Grounded, Fallout 4, Forza Horizon 4, Dune Eternal y otros a confirmar. Y se dice que este catálogo va a ir creciendo poco a poco cada año, dependiendo de la antigüedad de los juegos. Quiere decir de que es el Game Pass, pero en chiquito. Y pues con el acceso al online. Y para que tengas que jugar, si no te animas de lleno todavía a meterte al ya el sistema del Game Pass normal porque prácticamente ya te están dando como que la gilibilla de mejor llámate al Ultimate para qué andas con el con el paquete chiquito
0: Hay Que vender
2: y pues prácticamente es unificar el nombre del servicio no sé que ya no esté separado el gol y el Game Pass que ya se quede formalmente todos los tipos de paquetes del de Game Pass y también se habla de que con esto se habla ya de manera oficial la llegada del plan familiar, pero yeah. todavía, pero esto también todavía está en veremos, porque al uh. parecer <ríe> eh, solo los usuarios de para prueba de digamos de betas y ciertos servicios apenas lo están probando en ciertos países con y transformándolo a la moneda local para el precio.
3: Okay.
2: Y prácticamente es ese el cual cambiado de nombre. Y la con. No leí. Sí. Y con un Gamepad chiquito.
0: Mira, está todo chiquito y no puede. Todo, todo pandezuelo. Todo chiquito y todo pandezuelo. ¡Ah, la Sandigo Comicón! La meca de la cultura virgen finalizó su edición de este año para cuando estamos lanzando este episodio. Y aunque no vimos anuncios de proyectos audiovisuales que nos debían volar la cabeza, tuvimos información en diversos frentes del mundo virgen, por lo que durante los próximos minutos escucharemos al Ingeniero Gómez mientras nos comparte algunas de las notas más destacadas del evento.
1: Bueno, pues para empezar, la Cendigo Comic Con también se vio afectada por la huelga de actores, debido a que pues muchas presentaciones que iban a estar ahí, pues fueron canceladas, ¿verdad? Este... Le
3: hicieron ahí los cancelaron.
1: los cancelaron, así que pues bueno, esto bajó un poquito, pero pues bueno, siempre hay anuncios y pues ahí les va, básicamente se anunció por parte de Max Original, eh, una serie que va a ir de un spin-off de Adventure Time, Fiona and Cake, ok, este, sí, y, según y la nueva son... temporada de Harley Quinn. Supongo, la, la neta, en cuanto lo último de Hora de Aventura, estoy bien perdido, así que. <risa> bueno. Pero bueno, eso y la última temporada de Harley Quinn, bueno, no última, la cuarta temporada de Harley Quinn, que yo nomás vi un chingo de memes como de. Está la laguazona, la pero bueno, este, supongo que algún día la veré. <risa> de Paramount Pictures, básicamente estuvieron promocionando todavía más. Tienen. Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, que también ya está a punto de salir. Y eh, 24, habló de Filippo, básicamente es una película con los directores de Michael, no sé qué verga es esto, güey. pero bueno. <ríe> y también cerró, FX cerró con Archer, parece que va a tener una nueva temporada.
0: Creo ¿Qué? que esa de Archer ya es la última.
1: Uh, cerramos la nueva, ah sí, será la última empezaron en el 2009, no mames. Este...
0: Ya se hartaron de hacer dinero, dicen.
1: Ajá. Uh -huh. Bien, entre más cosas de DC, básicamente Adult Swing presentó My Adventure with Superman, que está esta rom-con, que parece que mucha gente sí le está gustando, mucha gente no. I don't give a fuck. So... <ríe> eh, también básicamente presentaron Meta... Meta se pronuncia eso? Metalocalypse. Army of the Doomsday, su oh, parra madre, la yeah. teoría que se hace.
0: Suena, suena muy metal ochentero,
1: güey. <ríe> sí. <ríe> eh, obviamente se hizo el nuevo, parece ser que aparte del póster sí, sí mostraron un pequeño teaser de lo que sería la serie, pero bueno, eso sí fue privada, no, no está en internet. Bueno, a lo mejor si sí lo busca lo encuentran.
3: Ajá. Bueno, es de
1: li... la serie spin-off de John Wick, The Continental. Eh, básicamente digo, digo, mostraron ahí sus primeros vistazos, y de igualmente, siguiendo con Prime, tuvimos más vistazos de Invincible, el cual también ya está ahí a las puertas de salir, el chingón Invincible, y parece ser que Warner Bros. dice, pues como, un, como lo del cine, me, estaba... <risa> me está jalando, y estamos valiendo verga, pues vamos a nuestras raíces, a lo que sí nos jala, y anunciaron una nueva película animada de Justice League llamada War World, o sea, Guerra Mundial, supongo. ¿sí? Ah, espero que esté chido o sea, normalmente les salía chido pero ya con tanta mamá quién sabe si, si ya contaminaron también las animadas
0: no sé si esto es oficial uh
1: -huh.
0: pero vi que supuestamente anunciaron también una película animada de crisis en tierras infinitas
1: ah eso sí no, sí bueno ese sí no lo tengo aquí en la noche, pero estaré bien o sea si sí hace falta y bueno ya nada más para terminar también en anuncios tuvimos eh, Jim B, con su fecha de estreno Y tuvimos Borderlands que sale en 2024
0: Guay hey. <risa> Que podría y... salir mal con esa película
1: Ajá, digo, la otra no, De una vez, o sea, voy a meter una de, de las Dos partes de la siguiente Nota, pero Dune ah, sí. Este también ahí tuvo su panel Nomás que pues se anunció que está ahí en En peligro El Dunas El Dunas el Tunas está ahí en peligro, ya veremos. Ajá, y pues bueno, del de lado de la San Comic Con, eso fue todo lo que se anunció, al menos todo lo importante, porque creo que ahí hubo varias cositas que al China a él le interesan.
0: Cositas de nicho, o sea, productos de nicho, yo creo que originalmente lo que era la Comic Con, como habíamos dicho antes, ¿no? O sea, ya... Ahorita ya uh -huh. fue como la Comic Con de los que sí son sí son fans, así de güey. Yo sigo el trabajo de sí, Alberto Ramos desde hace 30 años, güey. Está cabrón.
1: Así estuvo, no así con la que es como, si no me equivoco, este es el primer Comic Con después de COVID, así formal. Es el primer Comic Con. Es, oh, oh, el año pasado. Sí. Ah, ok. Vale. Sí, vale. según
0: yo. No sé por qué en mi esquizofrenia tuvo bueno, el año pasado, pero te confirmo.
1: Pues bueno, según ya está como ya la más grandecita, ya más en forma y pum. Huelga de actores, perros. <risa> verdad, se me hace muy gracioso que haya pasado eso.
0: Entonces <risa> pues es que nunca puedes... Eh, eh, sigue, siguen siendo consecuencias de la pandemia, güey. Quieras que no? Uh -huh. Pues sí. Imagínate, ya. Uh -huh. Cu cuatro años después, el cabrón que se comió un murciélago allá en China uh -huh. sigue siendo de las suyas, güey, en, en espacios mucho más grandes. Uh -huh. ¿Quién lo hubiera visto venir? Pero bueno, también estuvo el panel de Spider-Man 2, que es lo que les comentaba les comentaba el viernes, sí. eh, ya ahorita hay que llenar con lo que sea, sí. hay que poner lo que sea, pero ese trailer está muy bueno. Wey.
1: Ese trailer está muy vergas.
3: Ese
0: trailer está muy bueno, y ese juego está cabrón. ¡Maldada la vista! Si usted recuerda, la segunda película en solitario de Aquaman se estrenará el próximo mes de diciembre, sin embargo no hemos visto un trailer oficial ni algún tipo de indicio sobre lo que está pasando con la película protagonizada por Jason Momoa. Y parece que hay buenos motivos para esto, pero dejemos que nuestra Barbie chismóloga Alejandro Gómez nos cuente todos los detalles sobre el Aguamán 2 más Aguamán.
1: Pues mira, Barbie, te cuento. Este...
0: <risa> cuéntamelo, eh, ya, cuéntamelo todo.
1: Básicamente, vamos a empezar. Warner está obviamente a consecuencia tanto de... De la huelga, como de Otros hay cosillas que está teniendo Atrás que no, no, Como que no lo quiere revelar Básicamente va a tener que retrasar muchas de sus producciones, todavía no está confirmado Estos retrasos, están presentes en planes Pero obviamente está Aquaman El Nomán está Doom <risa> Está el color Púrpura y, y ya Sí, esos son los que están ahorita como que En ese limbo de se retrasan No se retrasan Bien, del lado de Aquaman, digo, la, del lado de las otras películas es bastante obvio, es por la huelga de actores de que pues no podrían anunciar, no podrían promocionar nada, del lado de Aquaman, <ríe> aparte de todo esto, parece ser como que pues la película no vale verga, qué sorpresa, <ríe> y ha estado, digo obviamente desde los últimos años ha estado en regrabaciones, hasta haber muchas pruebas de Screen Screen Test y parece que en ninguna le va bien y pues hace que te dijeron sabes qué me quitas todo esto a la verga <ríe> bueno esto ya es órdenes de James Gunn me quitas todo esto a la verga que no funciona y me lo rehacen de nuevo así que justamente por eso está el rumor más fuerte que esta se puede retrasar porque están regrabando todo no la última oficial que vimos es de que sabes qué? Vamos a quitar los Batmans, o sea, ya a la verga ¿Iban a estar batman Ya no, a chingar a su madre Los batman Ese es el último oficial, el rumor ahorita es como De Sasuke, regrábame todo la chingada Ya, no quiero nada de lo que está, lo quiero nuevo Así que ish. Uh, Obviamente esto no pinta nada para nada, nada Nada bien Porque incluso si llega a estrenar Aquaman Va a ser una película hecha pedacitos O sea, y siempre se notan esas películas hechas pedacitos So, ya yeah. Qué bueno que no la tenemos, o sea, tenemos no, es que sí la tenemos, no me digas que sí la tenemos. Mira, mira yo,
3: yo, me, yo, me, yo me voy a recordarles,
0: por un tema de integridad, este, Ay, no, va, y también un poquito de desidia, yo no iba a ver esa película.
1: Yeah, no, no, está, no, no está en el calendario, I don't give a fuck a
0: Es que no está porque pensamos que se iba a ir hasta el 2024, güey, pero lo podemos, no, se iba a ir hasta el 2024 porque sale el 20 de diciembre y uh -huh. estamos de vacaciones en ese momento, así que sí. huevos, este. No,
1: entonces, sí, o sea, sí la van a retrasar a huevo, mis huevos lo van a retrasar.
0: Pues yo creo. Que Eso yo creo que... o
1: dicen sabes que ching, a chinga su madre la sacamos hecha a pedazos como Flash y pues ya. Da igual ya no vamos a seguir con esa continuidad.
0: A mí lo que me da miedo es que si retrasan Aquaman uh
1: -huh.
0: van a retrasar Dune. Sí. Ese es... Este es el arma de doble filo justamente porque Dune y el color púrpura serían como películas que podrían meter a la temporada de Oscars Mhm. Uh -huh. Y si, se van para el, y si esas dos se van para el próximo año, obviamente se va a ir a Coman el próximo año, porque son las tres películas que les van a hacer más dinero, a fin, a, ya en la segunda mitad del a, 2023.
1: A coman ya no estoy tan seguro, pero sí, sí sí
0: puede ponto, que... tu que nosotros ya crecimos ese mercado, güey, pero los niños que vieron la primera de a coman van a ser como de Mamá, dime ver a Cuamán. Bueno, eso sí, eso sí, los
1: niños sí. Pero sí, ya con... va,
0: va, a ser, va a ser el único estreno grande a final de año. Güey. Bueno, probablemente hay otras cosas que yo no sé ni me importan, pero... Uh -huh. sabes que luego hay gente que va al cine en las fiestas navideñas, la no sé por qué. No,
3: bueno. no.
0: Yo no juzgo. Ajá.
1: Uh
0: -huh. Este... Pero sí, güey. No, pobre pobre Cuamán, güey. Sí, pues, no, no, pues ya no. no.
1: Se ve que nomás no, no la armó, sino nomás. Si
0: hubieras hecho lobo, Jason Momoa, te estarías quitando un chingo de pedos ahorita. Si Jason Momoa fuera lobo, güey James Gunn hubiera dicho, ay, ya, sácala como está. Sí. Y la película también. Eh. <risa> ¿Quieren más chismecito? Pues qué bueno, abra grande y soporte, Manzana, porque resulta que PlayStation quiere dar la nota nuevamente, aunque ya no es necesario porque los fans ya tienen lo que querían, que era Call of Duty, pero pues, al parecer Sony cree saber lo que quieren los consumidores, y para que usted sepa más al respecto, escuchemos al doctor y muchacho que no se viste de rosa porque no está deconstruido, Pedro Mercado.
2: Uh, sí, voy a verla de raza para que veas. Ah, humillándome,
0: humillándome, aquí en el programa como siempre. Pedro siempre, <ríe> siempre aprovecha estas oportunidades para humillarme, lo cual yo aprecio bastante. Porque okay. me, das, me das armas para seguirte haciendo bullying a veces.
2: <ríe> ¿Qué dirás de mí cuando no me presenta el programa?
0: Pregúntale a Pedro, te pregunta a Alejandro,
2: pregúntale. Pedro, ¿qué dice
0: Mejor así. <risa> Alejandro dice, yo no me voy a meter. En yo no me voy a meter, cariño. Se sale.
1: Se me fue el
0: internet.
1: Ay, es? se me fue la luz. <risa>
3: a ver, Pedro. Es que no, no. la barbie
1: que dicta conflictos. <risa> Soy la okay. que
3: no iba terapia
2: <risa> Exacto sí. eh, Con todo el chisme de, del juicio por Activision Blizzard Como ustedes saben se han revelado varios documentos De cómo trabaja Xbox, Playstation, Nvidia, Epic Háblese, cualquier empresa de videojuegos Y al parecer debido al mismo juicio al parecer, a Sony y PlayStation se le filtró que tendría ya su primera reedición del PlayStation 5 Slim, y este tendría dos versiones como el modelo original, que sería el Slim con lector de discos y el Slim All Digital. Y también se habla que este PlayStation de salida costaría 400 dólares al parecer una baja de un total de 100 dólares a su modelo original, lo cual esto está todavía un poco entre sí o no, o van a volver a suceder el precio para que esta nueva consola tenga mayor número de ventas, y en este caso se habla que el All el Digital estaría en 350 dólares. Y también se revela que este PlayStation Slim saldría a finales de este año 2023, y también que se revelaría en el próximo PlayStation Showcase, que tiene una fecha tentativa de agosto o octubre. Esto todavía está. Tómenlo como un rumor, pero o sea, al parecer sí es una filtración muy fiable por todo el tema de los documentos que se han revelado en los juicios. Y sería prácticamente todo. que Este PlayStation se lanzaría, pues también con el lanzamiento de Spider-Man. Lo cual se me hace un poquito raro porque pues también ya no anunciaron un PlayStation 5 edición de Spider-Man 2 y, al, y a la par también va a salir un PlayStation Slim. No hay filtraciones del modelo ni nada, solo que también sería un poco, el diseño sería un poco menos, tendría una menor altura y el tema de las memorias SSD sería más fácil de... Eh, Fácil de usar para el usuario, ya que no tendrían que abrir de un poquito de lleno o poner algunos tornillos dentro de la consola, sino también se manejaría como tipo cartuchos.
0: Ay, no, Dios prohíba que, que la gente que tiene consolas lo tenga que abrir para dar mantenimiento o ponerle más almacenamiento. Sony siempre pensando en el consumidor. Wey. Qué chingo. Ese, ese PlayStation de Spider-Man 2, güey si sí. Sí me, sí me voy gastando el salario de un mes en comprar esa madre güey. nomás por decir que ya lo tengo la neta y si no ahí conozco a alguien que me que me, que me customice los, las pinches placas ahí, blancas ahí, todas sin chiste uh -huh. queda ahí chido pero pues ahí está, entonces entre agosto y octubre podría ocurrir
2: Podría ocurrir el anuncio
0: Y podría ocurrir que lo anuncien ahí
2: Ajá. Se supone que esto es muy real Por el tema de los documentos Pero uh, si ya se filtró Yo creo que tal vez lo podrían retrasar un poquito
0: Te, te, com te compro que la Que la patente del Playstation 5 Steam Ya sea una realidad ah. Podría haber un showcase a final de año Eso sí
2: Cierto, se me olvidó también revelar que supuestamente la consola va a tener un soporte de escalado hasta 8K y un 4K muy, muy estable posiblemente. Lo cual no me cuadra que sea mucho más barato que el original, pero pues a lo mejor cambiaron de patentes o de microchips...
0: Sí, luego lo que pasa es que la gente también se deja volar como con su imaginación de ese les di, pero va a estar más verga. Y es como de, pero pues para eso van a sacar el PlayStation 5 Pro, güey. Que va a estar más grande, más alto, más ancho. No va a caber en
3: ningún mueble.
0: Y se va a salir como dos años después del... Pura... No, no, no. En los trailers de la semana comenzamos con dos trailers para espinos de The Walking Dead que genuinamente no nos interesan tanto así que tal vez ni nos incluya al editar este episodio. La versión de anime de Rick and Morty tiene un trailer oficial que usted podrá disfrutar en el futuro próximo. Este, también a mí muerte, me vale pito, no sé si al resto del de, de staff, pero pues ahí tienen esa información también. La segunda temporada de The Wheel of Time tiene un trailer oficial para las dos perso personas que vieron la primera temporada ahí en Amazon Prime y pues. regocíjense. The Creator, la nueva película de Gareth Edwards, también lanzó un nuevo adelanto de cara a su estreno en el próximo mes de septiembre. A Hunting in Venice, la tercera película de la saga liderada por Kenneth Branagh, que interpreta a Hercule Poirot, que no sé si se pronuncia si me vale madre, el longevo detective que debe investigar el asesinato de un invitado a una ceremonia para contactar con el más allá. Uy, qué miedo.
3: Qué miedo, yo me voy
0: de Marvels, una película que no tiene nada que perder y mucho que ganar, tiene un nuevo taller ya que su estreno es en noviembre y hay que ir generando cualquier tipo de atención sea buena o mala, la atención es buena por último y después de varias veces Invincible confirmó la llegada de su segunda temporada el próximo 3 de noviembre que se dividirá en dos partes porque pueden y quieren hacerlo y también ya se confirmó que el spin-off de The Voice, el de Gen -B, sale en el 28 de septiembre no uh -huh. con tres episodios Así que rock and roll,
2: el de la semana. Um, el estúpido, digo, el invisible. El <risa> invisible, yeah. Guau. Wow.
0: Cuánta agresividad como personaje <risa> no existe, Pedro.
2: Ah, no, pues era un meme. Ah, no, no era estúpido, perdón, el imbécil. <risa> wow, wow.
3: O sea, no <risa> se tomó una licencia creativa, güey. <risa>
0: Fui cabrón,
2: está muy buena la serie, pero tío, vi muchos memes así que lo bautizar
0: yo, yo me acuerdo de haber visto hace rato un TikTok te muestran cómo le parten su madre prácticamente cada episodio. Todo, sí. Y ahí están pensando, nah, ahorita ya le va a partir su madre a todos. Mi, mi compa ya aprendió y estuvo de. Yo creo que el chiste de la serie es que le partan la madre cada episodio. Bien.
3: Yeah. Pero
0: vamos a ver qué pasa. Se le llama desarrollo de Pues sí, Así que ahí está, de la sección de noticias. Si hubo algo que le llamó la atención o no, si está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas que se dijeron en esta sección del episodio, está la sección de comentarios en YouTube, está en las redes sociales. Facebook no partía más. TikTok, Instagram y Threads arroba UPMGUMAJUCIAL. Twitter ya no tenemos porque chinga tu madre y lo Este. Eso nada más lo digo yo en el resto del estar de este maravilloso compañero. Vamos al tema de la semana porque soy una chica valida, en un mundo valido. Vida en plástico, Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre el evento cinematográfico del verano. Barbie, no, no es broma, aunque pareciera, pero no es. La película es dirigida por Greta Gerwig, nominada al Oscar por su trabajo en cintas como Lady Bird y Mujercitas. El guión también corre a cargo de Gerwig y Noah Baumbach, a quien usted tal vez se ubique por un matrimonio, White Noise, o por el fantástico Señor Zorro, donde comparte créditos como escritor junto a Wes Anderson, un dato que yo no sabía y que fue muy bonito entrarme. Protagonizan Margot Robbie, Ryan Gosling, América Ferrera, Kate McKinnon, Isa Rae, Ria Perlman y Will Ferrell. Aunque hay mucha más gente involucrada que no este, salió en la página de Wikipedia y pues por eso no los pueden meter aquí. En el... ¿De qué se trata Barbie? Bueno, Barbie debe embarcarse en un viaje de autodescubrimiento en medio de una crisis existencial. Me mamá que este fue como el byline de, varias, de varios sitios que vi para tratar de resumir la pinche película. Y pues Ken está ahí también, ¿no? Eh, usted ya sabe qué va a ocurrir a continuación y en este caso debo hacer una advertencia muy específica somos tres hombres <risa> <risa> normados hablando de una película basada en un juguete así que relájense un chingo y si deciden quedarse a escuchar nuestra conversación pues muchas gracias hay ah, spoilers y todo eso y... <risa> pero antes y fíjate luego me mercado recomendamos para ti
2: Hmm. sí. Okay. Sí, también lo recomiendo.
0: Pues tres de 3. ¿Quién lo hubiera visto venir? Gente que lee, yo creo, o sea. <risa> <risa> o sea, ya, ya vamos, vamos, o sea, en el más adelante, güey, pero este, este fenómeno de de como tener cierto grado de expectativas, güey, con respecto a a cualquier tipo de producto, güey, ya es como de Todos sabíamos aquí vamos a ver Barbie, güey, o sea No íbamos a ver pinche Barbie Land Por dos horas que Yo lo voy a decir, para mí Barbie Land sale mucho más tiempo del que debería en la película Pero eso ya es un tema de preferencia personal es... uh -huh. Pero ya sabíamos Aquí íbamos. íbamos a que le movieran El tapete a Barbie y poder identificarnos con un Pinche juguete Un personaje basado en un juguete pero ya que estamos ahí, digo que no les guste de la película.
3: Mm. Mm. Mm.
0: Creo que estás pensando mucho en cómo decirlo.
1: No, es que realmente no hay nada que, o sea, no me guste. Siento que hay plots que, que pues no, o sea, no llevan a nada. Pero así que te digas, ay, como que no me gustaron, ¿no? O sea, simplemente o sea, siento que hay plots que no llevan a nada y están muy simplemente por estar ahí. Pero o sea, eh, sí, no, no no hay nada que... Por el momento no voy a poner nada.
3: Ya veremos más adelante. Uh -huh. <risas> Cámara.
2: Eh, pues la verdad, tampoco tengo nada que no me guste de la película. Yo no me siento que para gente muy mamona, o tal vez Betarrales puede ofender, pero a mí no me molestó la película. Yo me divertí mucho.
0: Yo estoy viendo mucho que la gente no le está ofendiendo la película. Bueno, ah, de nuevo, es lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo que la gente la ofende, que haya gente que tiene opin una opinión sobre la película. Uh
3: -huh. Pero, pero siempre. es
0: siempre. raro, pero pues cada
1: quien. Ya se ha visto mucho, supongo que. Ofendidito. ¿Y qué es que atacan al hombre? Pero bueno, eh, sí, supongo.
0: Pero bueno, cada quien, ¿no? O sea, <risa> si usted siente que la película ataca al hombre, Este, vaya a saber algo que usted se aguante. Este, la casa de los famosos está backyard, <risa> Patrol, o sea. Patrol.
1: Dicen que Pop Patrol está bien chido, güey, que no
0: los perritos hacen guau guau, güey. Y, 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 ¿Y, y, y, y un wey. chingo de cosas, o sea, <risa> este, no tengan miedo de, <risa> ¿sabes yo no entiendo, güey, o sea, a mí no, a mí no me da la materia gris, la poca materia gris que yo tengo para, eh, tener, para entender una película, está bien, güey. No, no les dé pena. De les va a doler la jeta bien duro, o sea. Se van a dormir, más. No, Se es van a dormir, que... no les va a gustar, va a decir ¿qué pedo? ¿Por qué dura tres horas, güey? O sea, no van a aguantar.
1: O sea, que no les dé pena decirme me caí de chiquito y me pegué en la cabeza, güey. <risa> ah, sí. Como que es una pendejo y, y, y siento que no traigo cerebro, pero bueno.
0: Yeah. Va, vayan a saber <risa> Master Chef, o sea, vayan a vean ahí cualquier otra madre que que no los haga pensar, güey. O sea, uh -huh. no les va a pasar nada. O sea, van a seguir igual de ignorantes, pero ya cada quien vive su vida como quiere como puede. De uh -huh. <ríe> todo eso, yo creo que lo único que no es que no me guste, es es a lo único que yo le pondría como un, como un asterisco, pero ya hemos dicho que es muy subjetivo y es el humor.
3: Uh -huh.
0: En algunas partes funciona para mí con algunos personajes y muy en específico para mí funciona mucho el humor con la Barbie rara que es el personaje de Kate McKinnon a mí me da mucha risa porque si sí es como estaban conscientes de lo que estaban haciendo y eso está muy padre uh -huh. pero el humor del, de la Barbie rara para mí era como de uy esto está, está en point o sea, está, está bien ejecutado uh -huh. pero luego había como algunos chistes o algunas cosas que no como que no caían para mí del todo o por ejemplo, el personaje de la hija, que así mm. como, eh, entiendo de dónde viene como mucha de esta concepción de la oscuridad y el negativismo de los jóvenes, mm -hmm. porque, por obvias razones que no voy a, de, a explicar en este episodio, este, pero, mm, es como de, de mm. nada más es culera porque puede, y es como de...
1: ¿Por qué es chamaca? Pues... Este,
0: ¿Por qué es chamaca, que lo época lo entiendo, rebelde. Lo entiendo, pero sí es como de... Todavía no te has ganado como este pinche dread existencial. Ajá. De hecho, y es sí. de
1: las poquitas que yo menciono que... es El plot de esa morrita no lleva nada. O sea, que es como, sí, está enojada con la vida y, y al final ya no... Algo ahí en medio faltó.
0: Sí, si hubiera sido nada más el vehículo para que llegáramos a la mamá, uh
1: -huh.
3: es...
0: El, el motivo principal de, de lo que pasa en la película, con eso hubiera bastado güey, porque uh -huh. la, la mamá es la que tiene como más agencia de todos los personajes y es la que la que les da como este breakthrough para uh -huh. superar una situación que
2: se presenta ahí en la película. Sí, y aparte pues sí me gusta como que ese girito de que no, es que pues tú eres mi, mi Barbie y por eso tuve esta crisis existencial y necesitaba jugar contigo, ¿no? A mí sí me hizo interesante eso de el giro de la niña a la, a la mamá.
0: Está bueno, o sea, sí, no, no te lo ocultan para, para nada, porque, de nuevo, es una película que dura dos horas y sabes exactamente a lo que vas. Este, digo, de nuevo, si sí, lo tuyo es como de ver cosas un poquito más subidas de tono, o sea, si te gusta ver... La versión antigua de Ben 10 está padrísimo, pero pues ya luego tienes que ver otro tipo de cosas y exponerte otro tipo de cuestiones. Este, pero sí, yo creo que nada más el humor. Para mí es como un giro por pero ya habíamos dicho, esto es completamente subjetivo. Hay gente a la que sí le estaba mamando y... La mayoría de los chistes a mí me gustan, pero no fue así como de, ay, ya estoy explotando y me estoy orinando de risa. Sí.
1: Perdón, digo, yo ya estaba, pero sí me tío A mí sí me hicieron reír uno que otro chiste. Sí. Pero en mi sala, o sea, pues a entrar mucha mujer y tan cagadísimo de risa, así que supongo que es más para ese lado.
0: Sí, está chido. Y, y aparte, hubo una referencia. O, o, o varias. No, <risa> hubo, hubo una referencia virgen. ¿La de Sax Snyder? Sí, sí, lo, lo de Sax Snyder. Ahí sí lo perdió un poquito, güey, porque sí fue como de, eh, Se mamaron. Aprobado. Está <risa> aprobado, porque había un cabrón enfrente de mí, güey. Este. Que, Fuimos los únicos dos cabrones que entendimos la, la referencia, güey, que... pero fue así como de lo veo. Me de río. hecho, ahorita que lo convencionas,
1: me sí. Me... <ríe> porque todavía
2: estaba varios vatos, y sí fue ¡Ah! ¡Ah! <risa>
1: no, sí
0: fue, ¡Ah! Te veo. Fíjate
2: te veo. que en mi sala, como que Maria sí captaron la gridilla del, del chiste. Y aparte, es, es
0: todavía más gracioso, güey, porque hacen este juego con el con el padrino. Como de, como de poner, poner atención o, o decir que no has visto una película güey y fue así como de yo creo que algunas de ustedes han dicho que sí vieron o que les gustó La Liga de la Justicia de Zack Snyder, y no tienen ni idea de lo que vieron uh -huh. pero bueno, eso es otro pedo o sea, aprecié, aprecié mucho esa referencia este, pero sí, creo que, creo que no nada más es eso okay. bueno, es de la gente, pero eso, de eso no tiene de culpa la película ya yeah, sí. <risa> Eso es nada más de la gente que, de nuevo, vean Back Jardigans, vean Pop Patrol no, te, no Que no les dé pena. O sea, no es, a huevo, no es a huevo ver todo lo que sale. Tampoco es a huevo. Uh -huh. no, no, no se me agobien. <risa> no se agobien. O sea, hay cosas que son para un tipo de gente otras que son para otra. ¿Qué sí les gusta de barco
1: Pues yo creo que para empezar, y las actuaciones están bastante bien. Siento que. Obviamente, Margo Robbie, ya saben, todo el mundo sabe que esa mujer
0: es una muy ya buena actriz. Sab, ya sabemos, ¿no? O sea, ya, no es nuevo.
1: Sí, no, no es nuevo, o sea, al menos quisiera pensar que en su era la gente piensa que es una muy buena actriz. Eh, y la neta lo hace bien, o sea, me gusta mucho cómo transmite sus cambios, de que, ah, todo estoy bien chido, y luego, ah, cabrón, ¿qué pasó?
3: Uh
1: -huh. Ya estoy en una crisis existencialista. <risa> este me gustó mucho esa actuación y obviamente también Ryan Gosling pues, la rompe también bastante bien uh, de visuales o sea me gusta mucho cómo está creado eh, barbie que se ve hace... <risa> al principio sí me sacó de perejil, pues se ve medio feito pero ya después ah, es que básicamente están están dándole a entender que pues es como si un mundo de muñecas, pues, o sea, por eso uh -huh. se ve así de plasticoso. Ya, ya está chido la neta, porque ya me imagino el trabajo que debe haber sido recrear todo ese pedo.
0: Ahora se acabó la pintura, güey. Ajá.
1: Así que eso me gustó. Eh, y en cuanto a las plot, yo creo que lo que más me gustó es el mensaje que quiere dar. Y aquí sí, digo, porque neta. Dios, yo sí vi muchos comentarios de Es que esta película ataca a los hombres y nos trata Como estúpidos y la verga y yo de güey Creo que no vimos la misma película O sea, sí hay hombres muy estúpidos véase los la directiva Pero creo que eso es Creo que eso sí es un cliché en todas las películas donde aparecen Directivos de empresas, ¿no? Que siempre son súper estúpidos Pero a mí me gustó muchísimo Los mensajes, tanto Para, en este caso Barbie Como para Ken, de que me gusta mucho esa frase final, es I'm just Barbie, you just Ken And that's it, baby <risa> No necesitas nada más Así estás chingón, güey
0: No necesitas que sea Barbie y Ken uh -huh, mm -hmm.
1: O sea, just Barbie, just Ken Y obviamente el Ken Enough es, 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 ah, es una puta joya, güey I'm <risa> and Enough Está chido, porque pues es justamente ese Digo, es un mensaje muy básico Pero es como Pues acétate güey, o sea Sí, la vida es bien mierda y nos va a exigir un chingo a todos y hay que cumplir un pinche estereotipo, pero fuck it, do you do you do, baby este, así que eso me gustó yo siento que la película más de hablar sobre hombres contra mujeres o mierda, sí, yo siento que habla más sobre este este estereotipo justamente de, del patriarcado como, pues sí, afecta a las mujeres, pero también de rebote afecta a los hombres y me gusta pues me gustó mucho cómo llevaron el, el, el tema, la verdad. O sea, se me hizo una forma muy inteligente. Porque digo, sí, si, si, como dice Milano, si tienes un cerebro de cacahuatito, pues sí, vas a creer que están atacando a los hombres. Pero no, o sea, realmente no están atacando al hombre, están atacando al patriarcado, que es esta pinche estructura,
0: pues. Güey, hasta hay una línea de diálogo que a mí me gustó mucho, que es los... Creo que dicen las personas o los seres humanos, pero ya es duro al final de la película. Uh -huh. Los seres humanos crean el patriarcado y crean a Barbie. Uh -huh.
3: Uh
0: -huh. Estoy parafraseando porque no lo recuerdo exactamente, como para sobrellevar este tipo de, de pinche existencialismo uh -huh. y pinche dificultad que es ser una persona, güey. Y es como de, güey, no le están tirando, no le están tirando a nadie. O sea, no, dice, nadie, se nadie. están riendo de todo. Sí, o sea, digo, y si
1: le tiran algo, ese es pinche movimiento, güey, o sea, de lo estúpido que puede llegar a ser y cómo, pues, a final de cuentas, afecta un chingo tanto hombres y mujeres, ¿no? Porque sí, digo, obviamente la película está más enfocada en mujeres y cómo ellas tienen que cumplir estos estereotipos, digo, creo que al, el clímax de la película es justamente eso donde están platicando, bueno, dan esos ejemplos, eh, pero pues del, al hombre también es la misma chingadera, pues, así que, digo, a mí me gustó mucho Justo ante las reflexiones que tiene al final Barbie Ken Así que yo, yo me voy con eso a la película Para mí eso es lo mejor de la película Y pues a mí sí me gustó un chingo Digo, los musicales Yo siempre he dicho, no soy tan fan de los musicales Y Pues creo que nomás hay dos momentos Creo que es el principio Con la canción de Dolly Que mira, no me gustan musicales, pero la canción de Dolly está bien chida Y al final digo Sí estaba como, ay, musical, pero bueno, está chido el mensaje que quieren darnos con los Kens así que, bien, Y like,
3: está, ya está la canción de Ken.
1: Ajá, uh -huh, está la canción de Ken, exacto. Así que, pues sí, digo, no, realmente no hay mucho más que me pueda extender más que eso, o sea, el mensaje que tiene, es, a mí se me hizo muy bonito, muy muy necesario para el, <ríe> para el día y pues sí, o sea, si, si no entendí eso, sí, ves otra cosa, o sea, malito.
0: No, incluso, ahorita que me acuerdo, también se ríe de la ingenuidad, güey. Sí, eh, sí y, se y, mucho. y me gusta, y me gusta mucho porque es una película que está consciente de sí misma. Uh -huh. como de, las Barbies, las Barbies, este, ¿cómo es? Garantizaron la igualdad de género sí. y e impulsaron el feminismo, güey. Uh -huh. Y es como de Mamor. O sea. <risa> bro este sí este desde ahí desde ahí te dejan muy en claro qué tipo de película vas a ver güey uh -huh. porque para mí le tira a los dos lados sí o sea si tira se a avienta, lados. se pedradas a los dos lados y si y justo lo que dice Alejandro Gómez si tú sales de esta película siendo hombre y crees que nada más le tiraron al hombre no estabas prestando tanta atención como debías y de nuevo ¿Qué hay, qué, hay ahorita, ¿Qué hay ahorita en el cine? Está, este... Está me haciendo imposible. Está me haciendo imposible, que está verguísima. Este, el está, Bombas. Está, está no, la... el Bombas de, se van a ver. Está la película sí. esta de, la, de la chica que es Kraken y que se pelea con la sirenita, güey. Ah, sí. Exacto, Entonces, está, está este... Está, está este... Está, en, está la noche del demonio, güey. O sea, neta... Hay para todos, de nuevo. No es a huevo ver todo, también. Pero bueno, sí, este. Pero sí, en
1: general, está muy bonito el mensaje. Vayan a ver este si sí vayan a ver la película. Si vale la pena. ¿Sí? A ver, ¿qué te ¿qué te gustó?
2: Creo que conmigo el humor sí estuvo muy bien aterrizado en todo aspecto. Sí, encantas como que las indirectas y lo que lleva. El chiste tanto cuando están en Barbilán y al mundo real y eso se ve como... Y tal vez sí sea un poco ridículo de lo de los hombres de traje, pero a mí sí me dio muchísima risa lo... digamos lo idiotas que eran en el simple hecho, ah, hay que poner los, los patines para entrar a Barbilán y ves a 20 ejecutivos patinando en, en medio en este famoso pista y playa de Los Ángeles. Y además, en el caso del musical a mí me dio muchísima risa porque ocurre muy de, de la nada, en una pelea. Y creo que aquí están de echando el chistorete de, ah, nos hicimos compas cuando ya nos madriamos. <risa> tío es de, ok, sí entiendo porque la escena del musical tal vez es un poco ridícula, pero sí se me hace muy, muy funcional. Y se sí me gusta esto de cuando... Barbie entra al mundo real y cambia su perspectiva de qué es esto, por qué estoy sintiendo cosas, crisis. Y sí, sí me gusta mucho esto de la primera la búsqueda de la conexión con su, con su niña, viendo todos sus recuerdos, hasta que se pone a llorar y también ve pues el mundo real, ve a las personas cómo interactúan al día a día, a veces, ve ve una pareja feliz, ve a un chico que anda deprimido, ve a unos niños jugando a la señora que le tiene al lado y dice, ah, no, pues usted es una señora hermosa, así como que sí se siente mucho lo que transmite Margot Robbie como
3: Barry, la y eso,
2: ya ustedes lo mismo lo han dicho, no es algo que es una gran actriz Margot Robbie, solo que la gente tal vez no se ha dado cuenta de eso, pero ella ya tiene un pinche bagaje de infinidad de películas que a lo mejor muchos no conocen pero hay muchísima carrera.
0: Aunque nada no más sabemos de lo que ha hecho por el, por el mundo virgen, ¿no?
2: Sí, pero o te sea, digo...
0: Tiene, ya tiene recorrido.
2: Sí, por ejemplo, haciendo la mención, hay una película donde hablan del relato de cómo se creó el libro de Winnie Pooh, donde uh -huh. es la esposa de del autor. Y ahí ese en ese papel es algo muy chido, pero ahí es, digamos, un papel muy diferente a lo que ella ha trabajado. Y pues sí me gusta mucho como que la crítica que, ver, que tiene la película a la realidad. Y también, tío, se, se me hace, un, digamos, es un humor muy bueno lo idiota que hacen ver a Ken cuando anda descubriendo el mundo. Así es de, ah, es que los caballos representan la superioridad del hombre. Y, o sea, tío, creo que la película está muy bien hecha y lo que quiere transmitir y también me gustaba mucho la participación de los, de todo el humor que tiene que ver con Michael Cera
1: <risa>
2: sí, como que hay mucha jiribilla cuando sale él y dices ah, pues ya me puedo madrear a todos los Ken sin problemas, pero ya vámonos <risa> de Barbilán, por favor yo tuve,
0: yo tuve un flashback a Scott, a Scott yo también,
2: dije estoy respetando <risa> mucho esto güey. Sí. estoy
0: respetando
3: muchísimo
2: uh -huh. Tío, me está muy bien su participación y también me gusta como que el mensaje que también toma que menciona la Barbie presidenta cuando está el presidente de Mattel y la creadora de Barbie. No, pues hay que mejorar también eh, Barbie Land para también a los Kens y, el, y, 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 y Alan. Tío, sí uh -huh. se me hace como que también se está viendo por un cambio en la película y eso se me hace, digo, muy padre. Creo que la película sí tiene mucho que aportar al. Al mundo real, si la vieron bien y si le echaron un poquito de coco a la película. Y haciendo la mención, eh, mi amiga me comentó que si hay varias referencias a que prácticamente que casi todas las barrios que salen eh, existen en, dentro uh -huh. de, la, de
0: la película. Eso era, eso era algo que yo quería saber. O Ajá. sea, de, sí, por ejemplo, sí, las
2: casas
0: y sí, sí, los modelos de las Barbies, este pedo como de la ambulancia que se arma, güey. Uh -huh. Si todo esto es como son como referencias al, al mundo de Barbie, güey. La gente que creció con Barbie está mamada, güey. O sea,
2: sí, sí por ejemplo, lo de la amiga de Barbie embarazada me dijo, si ¿Sí, el chiste uh -huh. yo, me dice, yo tuve una y ah, en serio, sí, yo uh -huh. pensé que era, era chiste de la película no, sí, sí, es real, etcétera. Y me quedé, ah, pues, oh, me quedé de wow no esperaba. O sea,
0: el, el, también te explican que la Barbie rara es porque es la Barbie de uso rudo. Uh -huh. o, la, o la Barbie que tenía la pantalla través, atrás. atrás en la espalda, güey. Yo así como, sí me suena algo muy noventero ese pedo. Mm, no, sí. No, sí me suena real. Pero
2: ya, que te, también se me hace como que... Digamos, a mí fue pues mucha jerebilla, pero cuando apareció yo en cine las dos veces sí me dio muchísima risa en que tiene escenas de 10 segundos. Uh -huh. Ya pensé que iba a tener un poquito más de participación, pero sí estuvo jocoso los chistes.
0: Ese, ese hombre ya es un actor, güey. Uh -huh. Ese hombre ya se ganó su estatus como actor, güey.
2: Te digo, y ¿qué puedo decir? Que la película es muy buena en todo aspecto y sí deberían... Sí, deberían ir a verla. ahí también tiene muy buen soundtrack la película. Uh -huh.
0: Camarín, camarón. ¿Algo más que quieras mencionar,
2: um, Creo que de momento sería todo. A menos que me regrese una idea al ratillo cuando termines de hablar.
0: Ok. Si no, interrumpeme, chinga su madre, es tu programa. <risa> Yo lo voy a volver a decir porque ya lo dije, ya lo dije como chiste, como 17 veces, pero me vale madre. Si usted no lee, si usted, si usted le intimida ir a ver películas como esta, eh, no es para usted, o sea, no es para usted, no le, va a agarrar el, no le va a agarrar, no, ninguna de las, todas las ideas que le presenten le va a doler la cabeza, no va a entender, este, va a decir, ¿por qué estoy aquí viendo esto un pinche sábado a las 7 de la noche? O sea, ya está bien, o sea, hay películas que no son para cierto tipo de gente, este, para que tampoco lo tomen como de, ah, pues, no soy tonto, que sí es, pero por otro tema que no vale la pena profundizar aquí en un episodio sobre un podcast de una película basada en Barbie. Este, dicho todo eso, mucho del mérito de esta película cae en el guión, uh -huh. y cae la y cae en la visión completamente de, de Greta Gerwig, que yo creo que es algo que se tiene que señalar, porque ya, de nuevo, ya sabíamos todos, o sea, ¿qué íbamos, ¿qué íbamos a ver? O sea, ya nos habían dicho, y aunque los trailers eran así medio medio engañosos, y era como de, ay, vamos a pasarla viendo en dos horas de una película de Barbie, güey, es como de, no, vas, vas a ver Barbie, y vas a tener, vas a reconocer y reconciliar con tu crisis existencial, y te va a gustar. Este, el motivo por el que yo decía que a mí no me encanta todo el tiempo que se pasa en Barbiland es porque hay, creo que son tres momentos, cuando Barbie está en el mundo real, que a mí me parecieron brillantes, güey, o sea, para mí son el el highlight de la película para mi experiencia personal. El primero, justo cuando tiene esta experiencia con la, con la señora en la parada de autobús, mm -hmm. o bueno, como, como, este, como este, este vistazo al mundo real, güey, y esa interacción que tiene con la señora de usted es hermosa, yo sé, yo así como de... Es, es hermoso, güey, es un, es un momento bellísimo, güey, o sea, de verdad no hay como un pedo así y, también hecho, y el hecho de que está tan bajado de tono, con relación a lo que, a lo que estábamos viendo en Barbie Lanue, para mí es como ese contraste todavía hace que me guste todavía más o sea, es como un, un momento muy bonito el segundo es cuando se encuentra por primera vez con la creadora de Barbie, en las oficinas sí. de Mattel porque, porque se siente así como muy, la película hace esto de, estás en el mundo real pero no estás en el mundo real porque es una película de fantasía y claramente va a haber un cuarto donde está escondido el fantasma de la, de la creadora de Barbie. Después se me parece más de mí una tontería, pero sí fue así: como de, güey, es, es, es en el contexto de la película, así que no hay ningún pedo. Uh -huh. Esa interacción que tiene con, con. Esa primera interacción que tiene con la creadora de Barbie, güey, también. Es, tiene esa misma vibra, tiene como es, esta calidez, güey. Y, incluso el hecho de que se queda como intermedio, sí fue como de, güey, pero no, porque. Ojalá íbamos a este personaje otra vez, lo cual me lleva al tercer Ajá. momento, que es el final de la película, cuando vuelvo a hablar con la creadora de Barbie, que es justamente como toda esta reconciliación, donde ya hay como este mensaje mucho más grande, güey, de. Es muy complicado el, el, el ser un pinche ser humano, este, todas estas ideas y todas estas cosas que se construyen nada más como para sobrellevar es, esa pinche complejidad. Eh, que Barbie nada más tiene como este esta probadita de un día, uh -huh. pero, que, pero que queda, queda muy, muy bien reflejado y muy bien empapado por la por la conexión que tiene con su. Digamos, con su niña, con su dueña. Uh -huh. este, que también es, una, es un es un elemento que me gustó mucho. O sea, cómo está justificado este pedo de cómo suena mucho a... Es que yo creo en los cristales de cuarzo, este... Pero que la, la energía de la persona que está jugando con el juguete, se, de alguna manera se traspasa y tenga un efecto en este mundo de fantasía, me uh -huh. parece muy apropiado. Está, está bien... Me parece que está bien justificado, y de nuevo yo por eso se lo doy mucho, se lo atribuyo mucho a cómo está concebida la película, desde el, desde el tema del guión. Eh, es que es, no es una muy buena película, güey, pero... Me molesta a la gente. Lo he dicho con otras películas, me molesta mucho a la gente, porque... Si tienes una opinión de esta película, y te gusta o no te gusta, estás mal, dependiendo de a quién le preguntes. Uh -huh. Y el arte es subjetivo, güey. O sea, a, a la gente que no le guste admitir que esta película es arte, pues ni modo, todas las películas y todo lo que se produce bajo uh -huh. esta... Pinche maqueta que es hacer cine, es arte y se chingan, güey. Es correcto, no manches, fui es arte, bajo un tema muy objetivo. Ya subjetivo, lo vamos desmenuzando. Me molesta mucho que con un, que con un mensaje tan humano que tiene la perra película, güey, todavía hay este pedo de, güey, es que si no te gustó es por esto, y es que si te gustó es porque estás en contra de no sé qué, es como de. Pues no les, ninguno de los dos lados le está poniendo atención a la película uh -huh.
3: Uh -huh. así pues
0: que nos, nos reímos de la gente que, que cree que es contra los hombres el otro lado de la población que cree que porque no les guste es este, por cualquier otro pinche tema, porque hay varios que pueden utilizar de justificación es como de, pues es que tú tampoco le estás poniendo atención güey ajá uh -huh. Y, y no estás no estás cachando exactamente lo que quiere decir la película porque no es un tema de sexo a Chile. O sea, a mí por eso sí me molesta este todo de, que es la mejor cosa que nos ha pasado a este grupo poblacional. Y es como de, pues qué padre que se sienta de esa manera, güey. Pero es una experiencia muy subjetiva.
2: Debe ser el tema esto del existencialismo que toma la película también me agrada muchísimo porque sí es un bonito mensaje de qué es ser humano qué es sentir, que es el vivir el día a día, a veces feliz, a veces enojado a veces triste, a veces con energía y pues tú, lo que tú comentabas Margot Robbie transmite esta calidez básicamente en esas tres escenas de lo que, la complejidad de lo que ser una persona en, en este mundo, y si es como que, ah, mis sentimientos
0: Sí, güey, o sea, si eres una persona que, no, no necesariamente que tengas, que tengas que vivir de terapia, pero estás en contacto con tus emociones, porque sí existimos ese tipo de personas, tanto como hombres como mujeres, para que se caigan los sitios, este si lo vas a cachar, y si y, y, y o sea de alguna manera, el mensaje pues, si, te, si te llega, si te empapa. O sea, probablemente si le preguntamos a Greta Gerwig sí se quiso reír en algún momento, tanto de los hombres como de las mujeres. Eso parece perfecto, güey. Pero es que también es eso. Si te vas pensando que nada más es una glorificación de, de una cosa o se está riendo de otra, no le están poniendo atención. O sea, ese es mi principal problema con esta película. La gente. <risa> La gente es mi principal problema, de verdad, a mí me molesta muchísimo este esta pinche idea de que se quieren pelear por una película, güey, y se quieren pelear por los pinches vasos y palomeras que está dando un pinche cine. Y no
3: le quieren poner atención a una
0: película de dos horas. Uh -huh.
3: Uh -huh.
0: De, pero de verdad, ir, ir a, ir a prestar la atención, güey, porque de nuevo, todos sabíamos que íbamos a que nos revolvieran la pinche jeta
3: con una película de Barbie, güey, en el 2023. ¿En qué pinche mundo? ¿En qué pinche línea de iba a pasar eso, güey?
0: Dicho eso, <risa> sí, para mí todo el elenco lo hace muy bien, este, sí, sí kudos para Margot Robbie y para Ken, porque yo decía esto de la ingenuidad, porque justamente tanto el personaje de Barbie como el de Ken es, es eso, o sea, este, este, este concepto de, de pez fuera del, del agua, que es, es muy utilizado en el cine, te muestran exactamente las dos vías hacia las que se puede ir, pero no son dos vías totalitarias pues, son mm -hmm. dos ejemplos, porque me pareció, muy, me pareció muy padre el hecho de que quien se expone a a los caballos y a los presidentes y a la política mm -hmm. y, a los, y a los Jimbros y todo esto <risa> y Barbie se expone como más a cosas que les pasan realmente a las mujeres porque todos sabemos que eso ocurre pero mm -hmm. también como a un pedo mucho más reflexivo que no son exclusivos, de nuevo, para, para un tipo de persona y, para, y exclusivos para otro tipo de, de, de individuos. Pero está muy padre cómo los dos personajes interiorizan diferentes cosas y al final cómo, cómo chocan, pero tienen un mismo, un mismo pinche origen que es, no sé quién verga soy.
3: Uh -huh.
0: Y si no cacharon eso en la película, de nuevo, Hombres, mujeres, lo que sea Está Popatrol Está Incidios en el cine Está La Casa de los Famosos Ahorita en la TNL. Vean las cosas que, que sí aguanten este, Porque este tipo de películas Les van a dejar No les va a gustar O no le van a cachar Y está bien Ese tipo de gente también tiene que existir a veces Nada más no hagan TikToks pendejos Les encargo yo este, este. De las mejores películas del año al chile, güey.
3: No.
0: Sin, ningún, ningún tipo, sin ningún tipo de, horroría, de ironía, y hasta ahorita porque estamos a Julio. Puede haber mejores. Pero lo mismo lo mismo que voy a decir con Oppenheimer al rato,
1: uh
0: -huh. es una ficción de las mejores que hay del año.
1: O sea, sí, sí lo contraría que voy la si sí, sí entra en un top, pero yo creo... Me gustó más otras. Me gustó no, más, nos otras,
0: nos me queda,
3: gustó
1: nos más otras.
0: Vamos a ver qué balance con lo que nos queda de 2023. Pero algo
2: más que quieras mencionar. Uh, me acordé de un chiste muy específico que se me sacó muchas carcajadas. de Con la llegada de Barbie y Ken al mundo real cómo mm. cambia la percepción también de la empresa en el mundo de los juguetes y es de, mm. esta la cocineta que se vende para el nuevo juguete favorito mm. de los niños varones y es la cocineta con el tino rosario, Reds, la madre de que, que está pasando, y te digo como que la película tiene un poquito de todo
0: el, el domo doyo casa house sí. <risa> <risa> La, la Guardia del Hombre. Este, yo nada más porque me acordé y porque me pareció muy bonito, este, en la película sale en Emma Mackie y en uh -huh. Y En
3: un
0: momento... Y, y, creo que yo fue el único que captó este tipo de cosas de... Perdón por ser esa persona de nada más yo le capté. Así como de un, un breve reencuentro de gente de Sex Education.
1: Pues ahí estaban los tres güeyes.
0: Sí, sí, sí pero creo que fue lo único que como que lo captó porque no escuché a nadie así como volviéndose loco y yo como de, todos uh -huh. ustedes, cerdos incultos. <risa> Deberían estar viendo Sex Education, pero no pueden o no quieren porque le tienen miedo a la realidad. Uh -huh. eh, eh, pero sí, se me hizo muy bonito. Y qué padre. Uh -huh. Aparte que a Doc, que... Ad hoc, que el, el piche Adam de Sex Education, güey, se ve un piche trajeado. Ahí <risa> maté Matel, güey. Me pareció bastante, bastante adecuado.
3: Sí,
1: yeah.
0: ya. Y ya, es todo lo que tengo. Ya, ¿cómo vamos? Sí, sí.
1: Tío, yo creo que ya no. A menos de Milano y Nemez. Ya, no le tengan miedo a ver
3: este
0: tipo de películas también. Bien. Y también respetan la opinión de otras personas, chingada madre, wey. ¿Cómo les encanta Nada más andar ahí cagando el palo? Disfruten las cosas que les gusten. Y esto fue todo con respecto a Barbie. Eh, si usted está de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas que se dijeron en este episodio, pues adivine que nos vale madre. Métase este, <risa> es su opinión con un papelito por ahí, por donde usted pueda y por donde le quepa. Este, pero si tiene ahí algo que quiera compartir, está en comentarios de YouTube y las redes sociales. Vámonos mm. a las recomendaciones porque este, ya. nos encontramos en la sesión de recomendaciones que funciona también como el cierre de cada uno de estos episodios que ocurre todos los miércoles a las cita de la noche todos los días a los que esto no ocurre ¿qué hacemos aquí? le recomendamos algunas cosas, por ejemplo que vea a Barbie este, de la oportunidad, vaya al cine este, rescate también una industria que lentamente está muriendo según las traqueados este, y también les recomendamos algunas cositas que pueden consumir entre cada uno de estos episodios. Queremos todos los miércoles a las 7 de la tarde, noche, horario del centro de México. ¿Tenemos algo que recomendar? Barbies. Uh -huh. okay, por mi parte,
1: voy a recomendar la nueva cancioncita de Silent Planet.
3: Uy,
0: Barbie. La nueva
1: Antimateria. <risa> o Antimateria. Está bastante verga, no les voy a mentir. Siento que es el mismo sonido que han estado usando, pero evolucioné de... La madre sí. Así que igual, digo, si les late mucho el metal, pues ahí está Silent Planet con Antimatter. Y al menos la que yo va a ser mi, mi favorita para ganar los Oscars y mi favorita del año es la que va a recomendar el señor Emiliano. Vayan a ver Open Hammer. Esta sí, vayan a ver en Sydney, vayan a ver en IMAX No mamen a la verga qué película es esta de Open Hammer. Digo. Yo sí. Eh voy a tener un asterisco para recomendarle, es que es muy lenta, Este, y si no te interesa nada de este pedo, y solo vas por el mame, te vas a dormir, güey. <risa> este, y no, güey, no bueno, voy a hacer de los mamones, es que necesito saber de teoría
0: cuántica y de, nada, nada, nada. A mí me, me, me encantó ver ese tipo de pinches, de pinches takes, porque Ajá. fue como de, güey, ahorita la verga, tú eres parte del problema también.
1: Sí, sí, o sea, no, el chile, o sea, cualquier persona, la película con la hace también para que cualquier persona entienda qué chingo está pasando, pero si sí tienes que ir con disposición de ver una película lenta y que dura tres horas, así que, y la neta para mí es un peliculón, es un pinche peliculón, así que eh, pues sí, ah bueno, una antirecomendación, recomendación este, oh, no, no no voy a tirar mucho, simplemente ah. eh, vi muchos comentarios la semana pasada en mi Twitter y en mi Reddit, e incluso TikTok, güey. Es que está bien chido, güey. Y regresaron a sus, este, a sus inicios y la verga. Oh, no. Me leí el pinche manga este de, de Kishimoto, de, de Minato. que porquería. Digo, yo, yo, yo me declaré, yo hace mucho me declaré hater sí. de Kishimoto. Sí. Pero ¿qué, por qué hijo de su puta madre. Neta, digo, yo siento que, yo sé que a los fans les gusta mucho y depresa Naruto, pero es que no entiendo cómo aceptan este tipo de mierdas de ese cabrón, y todavía lo siguen alabando, pero bueno, digo, si les gusta Naruto chido, disfrútenlo, si son como yo, la neta, no pierdan su tiempo, es una porquería, güey, que, pero bueno, este,
0: la vida sigue, la vida sigue,
1: exactamente, <risas> la neta, tanto, digo, yo de pendejo, o sea, yo ya no soy tan fan, bueno, ya no soy fan de, ¿para qué le digo? O sea, me sigue gustando un no, chiquito, pero ya casi cualquier cosa que tenga que ver con Shippuden y Boruto, la neta lo detesto. Pero digo, no sé ni para qué verga Lo hice nomás por por confiar en los comentarios. Para <risa> descubrirlo por sí. ti mismo, güey, también. Es que también sí me, sí me lesioné porque si no, mames, es que se parece a, a lo mejor de Naruto. Y, ¿a poco sí, güey? Dije, a ver, nada, no nah, mames, es sí, por ¿para, ¿Para que le haces caso a la <ríe> gente con nosotros? Su... Sí, pues bueno, es, digo, si les gusta el okay ok, dense la chance, véanlo, pero sí vayan de que sí es malito, o sea, la neta es bastante malito, como todo lo que ha hecho Kimoto en los últimos, ¿qué será?, cinco años, por ahí, o so, Lo bueno ya. es que
0: no le ibas a tirar tanto. <ríe> sí.
1: Y me está haciendo amable, porque podría, podría decirle más cosas, Kishimoto. Ah,
2: no está bien, Pedro Salvanos. <risa> Nosotros, <risa> RBD, Salvanos. Ah, yo les voy a recomendar la película de Resident Evil, de Island. Mm -hmm. Cabe aclarar que es una película muy fan service que nomás está localizada para hacer una película de acción, donde hay cinco están cinco de los protagonistas principales del juego. Y a comparación de la otra película se me hizo muy divertida y me gusta que, por ejemplo, en esta película se conectan con el lore de los videojuegos y hay como que ciertas referencias y jerivillas que, que hacen referencia a lo que ha pasado en los uh -huh. últimos acontecimientos del juego. Cabe declarar que este juego es antes del 7
3: uh -huh.
2: y también es la introducción. Yo creo que sí se van a ir por ahí de que yo creo que van a poner a Jill como protagonista uh -huh. próximamente en, en un nuevo juego, porque aquí te dan la introducción de que apenas volvió a las a las andadas eh, de, uh -huh. de su trabajo, porque pues, si te hace la referencia, oh, no estuvo tantos años inactiva, porque cuando Wesker le lavó el, el coco. Uh -huh. a, mí? Uh -huh. a mí me gustó la película, pero sí voy aclarando, es una película de acción no, ni, no más esperen, ni más ni menos ajá, sí, no esperen como que una trama súper así ajá, sí, no, es una película donde van a ver a los protagonistas a matar cosas usted no quiere ver Barbie, vea Dead Island sí, sí.
0: pronto,
1: a pronto,
0: pronto. aparte, el modelo de Jill ahorita se parece al del remake, ¿no? sí como que le da más credibilidad al hecho de que Si tenemos un Resident Evil 9 Podría ser con G.
2: Ajá. Ah, y tengo que aclarar Que el CGI Animado de esta película Está cabroncísimo Todos los escenarios se me hicieron Muy reales, la verdad Sí me sacó de onda Eso en la, en la Animación de esta película uh -huh. Los escenarios se ven muy reales Obviamente los personajes no Por obvias razones, pero todo el ambiente de la película y los escenarios parecían hechos a la realidad.
0: No sé si siempre han tenido como mucho dinero para hacer estas películas, pero para, para el momento en el que salen, como que sí están a la par de la tecnología. O sea, yo me acuerdo cuando salió la primera que fue Generation. Que para el momento en el que salió se veía muy bien. Y Pedro se ¿sí? mm -hmm.
3: Este, así
0: que, pues ahí échale un Este, Me imagino que no va a tener mucho Tampoco mucha exhibición, ¿no? Como que va a ser un pedo de chale esta semana y ya
2: Sí, de hecho fue nomás esa semana y ya Y creo que fue por el tema de que El cine rojo eh, eh, Este mes de julio hace el mes del sci-fi Donde muestra mm. películas clásicas de sci-fi o uh -huh. películas que no llegan De general a los cines
0: Le, metem le metemos gol
2: Para estar aliens ¿Sí? Si dan ganas cabrón.
3: Uh
0: -huh. Estaría bien rico Ah mira estoy viendo Y Dead Island tiene funciones hasta el Hasta hoy que sale el episodio A poco Lo que estoy
2: checando ahorita Ahora, Tío es que cuando yo me metí a ver la cartelera El último día era el miércoles A lo mejor porque todavía no tenía la actualización De de funciones.
0: Ajá, probablemente fue por eso y porque salieron Barbie y Oppenheimer y pues ahí también se va un montón de uh -huh. salas de este, Entonces, Resident Evil, de Island. Uh -huh. Camarují. Y si no la alcanzan al cine, pues véala en algún lugar.
2: En internet. Porque sí. según yo, ya va a salir en formato...
0: Digital. Sí. A huevo. Le echamos un ojo entonces. Lo voy a descargar en Ares. Dos recomendaciones, voy a ir rápido con la primera, Countdown to Shutdown de The Hives. Yo no soy el más grande fanático de The Hives, pero este álbum apunta que va a estar muy chido. The Death of Randy Fitzsimmons sale el 11 de agosto. Eh, ya tienen tres sencillos que sacaron, pero a mí Countdown to Showdown es el más común de los tres ahorita. Pero pues ya en dos semanas sale el disco, así que eh, ahí voy a andar prestándole mucha atención. Oppenheimer es la mejor película del 2023. Me vale verga todo lo demás. Se acabó el año. O sea, ya se acabó el año. De verdad. ¿Por dónde verga se empiezo? Christopher Nolan. No es un secreto. No me encantó Tenet. Tenía mis dudas cuando anunciaron que iba a ser una película enfocada pues, a este físico. Me entró más duda cuando dijeron que dura tres horas.
3: Ah, ¡Puta madre, güey! Yo...
0: ¡Güey, qué gran película! ¡Qué gran película! No, no es porque sea Christopher Nolan, es porque... Está bien contada, güey. O sea, debería ser una película de hueva. Debería ser una película muy aburrida y no lo es. Se pone medio raro al principio, porque hacen estas estos como efectos de de, de, de cómo Oppenheimer está viendo el mundo.
3: Uh -huh. Por ejemplo,
0: es parte del genio de Oppenheimer de está viendo las partículas y los átomos moverse y lo uh
3: -huh.
0: están los haces de luz chocando entre ellos y en la chingada. Luego todo eso desaparece porque ya fue como de ya está encausado todo. Está muy justificado. Toma mucho tiempo que llegue, mucho tiempo entre comillas, que lleguemos al Oppenheimer ya hecho y derecho y todo lo que pasa con respecto a la, uh -huh. a la bomba que, que se construye con el equipo de los Álamos. Si sí, Robert Downey Jr.
1: No, Robin no mames sí, la Robert actuación. Downey
0: Jr. no, no se ganó un Oscar o una puta nominación por esto. Yo no creo en nada, güey. O sea, el bron tiene un puto carisma, güey, que ya sabíamos, ya, mama, sabíamos Marvel, ya sabíamos. Ya uh sabíamos. -uh. Da una puta clase aquí, güey. De verdad, es un puto maestro, güey. Y ya, de verdad, desde ahorita, güey. Mejor, peli mejor película, mejor director, actor de, actor de reparto por Downey Jr., güey. No, sé no sé tanto Killian Murphy.
1: A mí Killian me mamó muchísimo.
0: Creo que a mí me lo pacó este, Downey Jr. un poquito. A mí, a mí, a mí, a mí. Pero entendería por qué se lo, se lo darían a, a Killian Murphy, pero esos tres de verdad es una es una brutalidad, güey. Uh -huh. Dura tres horas, probablemente la volvería a ver, güey, me vale madre okay. Así de, de buena está. Así de buena, güey. Y básicamente lo que es la película es toda la creación de, de la bomba atómica, te cuentan un poquito de los inicios de, de Oppenheimer. Tiene, tiene jiriquilla la última hora de la película. Uh -huh. que no me gustaría revelarlo, sobre todo para la gente que como yo, no tiene como todo el contexto histórico. Uh -huh. Porque creo que sí te aporta sí te aporta bastante y como que sí te saca el... el, el, el ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué rollo? ¿Cómo va a terminar todo esto? Y voy a decir algo que no sé si Alejandro Gómez está de acuerdo porque ya vio las dos películas. Sí siento que funciona como Double Feature Barbie y Oppenheimer. Por algún extraño motivo, güey. Uh -huh por algún extraño motivo, como este pedo de la existencia y el... Y, y los dos lados de la moneda de, Barbie está ahorita tratando de ser consciente, uh -huh. o ben High está de... ¿Qué hago?
3: Uh -huh.
0: ¿Qué hago? Porque... Eso también, güey. Lo que hacen con el personaje, después de, de, después de todo el pedo de la, de la bomba atómica, güey, el... el la pinche culpa, el, 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 el terror, o sea. Ay, tú. No puedo, no, no güey. Necesito hacer un episodio de esto, güey. Pues
1: no lo meter uno en la pinche lista. No, no
0: por qué, Pues es que no apostamos por Oppenheimer, apostamos por Barbie, güey.
1: Este, algo, digo, una, algo muy curioso, <risa> yo, yo, yo vi las dos, no al mismo tiempo, pero el mismo día, este, pero primero vi Barbie, y justamente me tocó al ladito de una sala que estaban proyectando, <risa> y estaba bien curioso, porque o acá sea, estaban bailando y cantando, y como vibraba todo, porque obviamente si ya vieron... En la peli, ¿saben que esa madre te retumba hasta los huesos? Sí, sí, sí. Esa película. Y, y, y cuando escuché eso, ah, están está viendo Oppenheimer aquí al ¿Está, lado. Están
0: está, está como llegando a la segunda hora, más o menos. Uh
1: -huh. Ya cuando la vi, sí, ya, ah, era esta parte. Sí. Pero sí, la neta sí, completamente de acuerdo, peliculón, van bueno, a ver oppenheimer Está
0: muy buena. Bueno. Es que incluso a mí, a mí me vale. Yo no soy un divulgador científico. Hasta cierto grado no me interesa tanto. Que yo te pueda seguir el ritmo en una película de tres horas, sí está cabrón. Uh -huh. Porque fue como de sí, electrones y, 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 y los átomos colisionando y la chingada y la bomba de hidrógeno. No, oh, sí, yo estoy teniendo todo. No se trata de eso. Se trata de que estás siguiendo la pinche dinámica entre las personas te puede valer un poquito de verga la ciencia o sea si si es, si eres muy clavado vas a empezar como con esto no está tan tan bien hecho y esto no está este también justificado güey pero el pedo es el pedo son los personajes ¿Sí? ¿Sí me está acordando el la, el Emily voló ante en la pinche escena mm. del del consejo güey ya cuando está haciendo su declaración y así como de uy si me recuerdo, ojalá fueras Storm. Uh -huh. Y luego digo, ojalá y no, porque no te, lo, no te, no te merecemos. <risa> este, Matt Damon, que a mí Matt Damon no se me hace. No me parece magnífico, güey. Lo hace bastante bien, no no güey. Todos, todos, todos me vale madre, güey. Ya, todos, ya? Uh -huh. ya. Oppenheimer, lo mejor del año, ya. En eso se resume. Ya se acabó el año, ya. Cierren todo. <risa> se acabó. ¿Qué más va a salir? Napoleón, Napoleón vale verga. Cualquier Felix ya ganó un pinche Oscar. No sé qué más sale. <risa> ya, vale verga. Vayan a ver Vayan a verla en IMAX. Tengo unas putas ganas de ver esto en IMAX. ¿eh? Tenía unas perras ganas de verlo en IMAX. Me voy, a pedir un, no. me voy a pedir un día en el trabajo. Gente del trabajo, si estás escuchando el podcast, este, ya vas a ver por qué. No voy a estar enfermo. Voy a ver a Oppenheimer en IMAX.
1: No sé si funciona, pues sí me gustaría algo tipo 4 dx
3: No, chinga tu madre.
1: Así quisiera, pero bueno, no ¿Pero creo no? que haya.
0: Temblando, güey. Uh
1: -huh.
0: este, es que todo. Ludwig, Ludwig Goranson que hace el soundtrack. Uh -huh. Este. Hoy te buen tema, que ya habíamos hablado de Ellen No, vuelve a fotografiar aquí para Christopher Nolan. O sea, de verdad. Uy ¡Qué coraje el talento! Uh -huh. ya, ojalá y podamos sí. hacer un episodio wey, ojalá y podamos también hubiéramos hecho un pinche double double episode Barbie Oppenheimer, wey, <risa> Barbie Oppenheimer wey. Este, pero de nuevo si no le captaron a Barbie no le van a captar Oppenheimer
3: <risa> de hecho
0: de hecho por el bias que yo tengo de que prefiero por un poco más prefiero Oppenheimer sobre Barbie menos les va a gustar Oppenheimer, güey, si no les gustó vale. Menos.
1: Es lo que digo, o sea, si, si no van con la disposición se van a dormir.
0: Okay.
1: Así de fácil, se van a dormir.
0: La neta, sí. Este, pues ya es todo, güey. Perdón, perdón por tanto, pero... Es que sí salí pensando eso, güey. O sea, de verdad, ya, ya se acabó el año, güey. No saquen nada. Bueno, saquen tortugas ninja.
1: Tortugas ahí
0: pues bien. Y me estoy enterando que sale Tortugas Ninja y una película de terror que le están echando mucho flores de Talk to
1: Me.
0: En el mismo fin de semana tal vez vea las dos. No el mismo día, pero tal vez sí las
1: Y ahorita va a pasar buen rato para que vea
0: dos
1: el mismo día.
0: Ya no aguantó, ya no soportó. No, ya no soporté. Pero ve vean Barbie. Doblemente urgidamente vean Oppenheimer. Uh -huh. Sí, a Chile, ahorita, a pesar de ser verano de blockbusters, creo que las dos valen mucho la pena.
1: Sí, ahora sí, porque en este verano de cine ganó el cine bien, cabrón.
0: Ganó el cine, güey. Y pues, si gana el cine, ganamos todos, güey.
1: Uh
0: -huh. Y justamente con esto, eh, entiendan también que la huelga de escritores y de actores y actrices, pues justamente es para preservar este tipo de cosas. Sí, man. Porque el próximo año va a estar bien, cabrón. Uh -huh. Pero bueno, ingeniero.
1: Muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones. Síganos en nuestras redes, ya sabe: Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, todas las plataformas de audio, threads. No sé si me pasó una, pero bueno. Ahí sí pasó una. Síganos de todas formas. Este... <ríe> eh, que tengan una bonita semana. Ya sé si no hace nada o si trabaja. Bueno, están los que tienen cuatrimestres y están estudiando, pero... Eh,
0: Son eh. <ríe> no, <de, de> minoría.
1: <ríe> ya sé.
0: Ustedes y... esa minoría. Lo digo porque yo fui parte de esa minoría.
1: Uh -huh. Pero bueno, igual que tengan una bonita semana. Ya, de hecho, para cuando sale este episodio, ya básicamente es quincena.
0: Y Sí, así mira que es eres... 26, sí. wey,
1: 28 ya deberían pagar, chingos. Madre? Bueno,
0: es como en el mío que me pagan hasta el 31.
1: No, pues, F, pero ojalá el 28 caiga 15.
0: El rico es, villano sí. al pobre, Pedro, como ves. Y
1: eh, pues, bueno, también sí, te van a pagar el
3: 28,
2: Pedro. Vamos... No, a mí me pagan por semana. Ah.
0: Ah, no, el, el doblemente rico, Millán al triplemente pobre. Ya, <risa> no, no.
1: no, no. bueno. Bye,
3: vámonos Bye. a ver. Millán con Jaime y Barbie.